2: Olá, muito boa noite. O Start Eldorado está começando agora, falando de tecnologia, transformação digital e seus impactos na sociedade. Hoje é quarta-feira, 17 de março de 2021. Nosso programa de número 159, começando na Eldorado FM, falando hoje sobre varejo e sobre como a tecnologia de dados é ferramenta fundamental de trabalho para as grandes redes. Ela ajuda a entender melhor o comportamento do consumidor que migrou para o e-commerce. Essa modalidade eletrônica de vendas teve um aumento exponencial nesta pandemia. Análise de dados que permite personalizar ofertas, planejar melhor os processos de logística, diminuindo custos com mais rapidez. Tudo para atender melhor o consumidor dentro da chamada virada digital. Quem conversa conosco sobre tudo isso daqui a pouquinho é Daniel Cassiano. Ele que é diretor de digital do Magazine Luiza, uma das maiores varejistas do Brasil. Está... Start Eldorado Tecnologia no varejo Hoje, dados são as principais ferramentas de trabalho para entender melhor o comportamento do consumidor digital personalizar ofertas, melhorar os processos de logística diminuir custos e, claro, melhorar o desempenho dos negócios também Nesta noite, aqui no Start Eldorado eu converso com o Daniel Cassiano diretor de tecnologia do Magazine Luiza Boa noite, Daniel. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Start. Como vai?
1: Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os ouvintes da Start. É um, um prazer muito grande estar aqui com vocês.
2: Daniel, muito obrigado pela presença. Claro que a crise acelerou processos de transformação digital em várias áreas de negócio, assim o foi também no varejo, que viu uma mudança repentina. Da noite para o dia, os consumidores migraram praticamente todos para meios digitais, para o e-commerce. Lá no Magalu, como é que foi isso? Bom, Daniel, na
1: verdade, a gente, é, a gente até costuma dizer internamente que a gente colheu muito do que a gente plantou. né? Ah, quando veio a, a, a pandemia estourando ali, principalmente começando em março, fim de março de 2020, a gente está fazendo, né, infelizmente, um ano aí de e aniversário de todo esse cenário, mas quando no fim de março, que a gente teve 100% das nossas lojas fechadas, é, foi uma grande prova de fogo, na verdade. Né? A empresa tinha que, enfim, se reinventar para uma estratégia onde, naturalmente, o e-commerce vinha crescendo, a gente via, nunca foi internamente um objetivo que o e-commerce fosse maior do que as lojas físicas. É, a gente sempre entendeu que, naturalmente, essas forças... É, se equilibrariam dado o nosso investimento. Mas naquele momento onde começa especificamente a gente a ter um, um, uma virada, né? então agora foco 100% no e-commerce, muito do que a gente veio construindo nos últimos anos em termos de tecnologia, é, que é muito fruto dessa transformação digital, que a gente até brinca que transformação digital, quando a gente começou a fazer isso no Magalu, a gente nem sabia que tinha esse nome. E aí a gente descobriu depois que chamava transformação digital, que é, que é divertido, assim, de, de se contar. Mas muito disso foi possível, como, por exemplo, a gente entrar forte na categoria de mercado, é, graças ao que a gente vinha construindo aí ao longo dos últimos anos. Então, teve muita coisa que a gente fez é, naturalmente ali num cenário de, de rapidez, de agilidade, mas tudo isso foi graças ao que a gente vinha trabalhando nos últimos anos.
2: Muito bem, agora o que fundamenta todo esse processo é o uso de dados com inteligência, essa análise e alimentação de um data lake, no caso do Magazine Luiza, é uma central, a gente pode dizer, um lago né, de dados, cujo acesso é franqueado a vários setores da empresa, para que esses dados sejam usados no planejamento de negócios, planejamento de ofertas, direcionamento de promoções, até na forma como o consumidor acessa o portal do Magalu. Como é que isso foi feito exatamente e o que que continua daqui para frente, Daniel?
1: Esse é um tema que eu gosto muito de falar sobre. É, a gente, eu sempre, é, a gente sempre entende que essa parte da transformação digital que a gente viveu nos últimos anos, a fase mais refinada disso posterior é o que a gente chama de transformação de dados. Então, não é possível, na minha visão, você fazer uma transformação de dados que seja extremamente eficiente sem que você esteja transformado digitalmente para que as coisas possam se conectar. Ou você até pode fazer isso, mas vai doer muito. Né? Então, a gente, quando remodelou a nossa estratégia de dados no Magalu, há, por volta de uns três anos atrás, é, o nosso objetivo e a nossa missão declarada era democratizar os dados e o acesso à inteligência para toda a empresa. Então, quando a gente fala acesso à inteligência, não é dizer que o que não tem acesso a isso é burro. Pelo contrário, é o acesso a ferramentas é, plataformas e que facilitem, democratizem a construção de inteligência artificial, machine learning, qualquer uma dessas, dessas frentes que a gente possa elencar. A gente teve um trabalho muito grande ali, que eu considero é, um trabalho similar ao de uma transformação digital, para que a gente pudesse equalizar todas as áreas da gente no que se, no que se diz respeito ao trabalho com, com dados. É, a gente costuma brincar que é, as decisões, tinha muitas decisões tomadas como se fossem feeling driven, né? Feeling naquela coisa do Tino. Não, cara, eu acho que é por aqui. Aí quando você gosta, falo, mas por que você está indo por aqui? Ah, porque eu a gente sempre foi assim, sempre fiz assim, e, e aí agora eu vou continuar fazendo assim. Então, trazer a cultura data driven para o dia a dia da empresa, é, foi um grande desafio nesse sentido, mas que ele passou diretamente por disponibilizar os dados para todo mundo. Naturalmente, a gente teve que construir uma camada super de governança em cima disso, mas o ponto é, crucial disso foi quando toda a empresa começou a ver o valor. Então, assim, começou a, começaram a nascer produtos, e aí eu estou dizendo produtos digitais, produtos de tecnologia que são ali para o consumidor final mesmo, produtos internos, é, que começaram a ser destravados graças a esse Data Lake que você comenta e algumas camadas que a gente tem em cima de processamento de dados, de construção de algoritmos, de colocar modelos e algoritmos em produção, é, que antes a gente não tinha essa capacidade. Então, a gente, na época que a gente fez essa formação de dados, assim começou a estruturar tudo isso, a gente entendia que a gente estava batendo até em alguns limites, que a para a gente alcançar uma curva mais exponencial aqui eu preciso colocar mais inteligência na coisa, né? Só que eu preciso que isso escale, porque no e-commerce, por exemplo, do tamanho do Magalu, é, eu não posso fazer um negocinho pequenininho querer colocar isso lá em produção. Eu preciso fazer algo que suporte a escala do Magalu. Então, hoje, de fato, isso está bem disseminado dentro da
2: empresa. E, Daniel, na prática, como é que isso chega até o consumidor, a pessoa que está entrando no site ou no super app para procurar uma oferta ou um produto, por exemplo? Esse algoritmo vai despejando informações com inteligência ali o tempo todo, cruzando, por exemplo, o que ele viu com, eventualmente, o que a pessoa já comprou, com outros produtos que ele visitou. Isso tudo é dinâmico? É
1: bem assim mesmo que acontece. Hoje, boa parte da sua navegação, de qualquer cliente, que abre o nosso super app, é, a navegação é totalmente personalizada e quem controla o que acontece nessa navegação, inclusive é, com o que é mostrado em termos de formato de experiência, né? se a gente tem um bloco de banner, se a gente tem um bloco de carrossel de imagens ou qualquer coisa do tipo, são esses algoritmos que a gente chama de personalização. Então, isso tudo hoje está conectado o que a gente chama internamente e carinhosamente na nossa plataforma de Bob. É, essa plataforma de recomendação e personalização é o sistema mais antigo que a gente tem dentro do Luiz Labs que trabalha com machine learning. Então, ele é extremamente bem desenvolvido, bem parrudo. É, Para dar um exemplo prático disso, durante a Black Friday de 2020, é, a gente mudou várias coisas é, em como a gente queria o formato da, sua, da nossa navegação ali no Super App ao longo do dia da Black Friday por conta dessa, é, dessa plataforma que tem por trás. Isso, alguns anos atrás, não era, não era possível. A gente tinha que fazer deploy, a gente tinha que fazer tinha que fazer mudanças em produção que naquele dia de uma Black Friday você fala não vou fazer de jeito nenhum isso porque eu vou colocar em risco a operação, né? Então, como a gente essa plataforma hoje nos possibilita tanto o que tem só máquinas pilotando esse exemplo de precificação que você deu, ele é um exemplo perfeito onde são algoritmos que pilotam a maior parte dos nossos preços. Não tem um humano que, que coloca ali, só coloca inputs, enfim, drivers de, de negócio. E do lado da experiência hoje do Super App, do que você vê e em como você vê, são os algoritmos que pilotam também. E a gente tem expandido isso cada vez mais. Agora, por exemplo, é, que é uma frente muito forte nossa, com onde o produto está para você, né? que é, é, é muito do que a gente vem investindo aqui, conectando a nossa multicanalidade, ou seja, nossas lojas, centro de distribuição, nossos hubs, conectando isso com o cliente final. Então, não só mais a transformação, a experiência que você vê ali no front do seu app, por exemplo, personalizada para você, mas com o que e onde. Essas são outras coisas que a gente... Está trabalhando também, que a gente, os nossos usuários já estão
2: vendo. E a aplicação disso, Daniel, na logística, como é que funciona esses dados para você ser mais rápido nas entregas, ter mais assertividade em deslocar determinados produtos para certos lugares, centros de distribuição? Como que opera isso? Hoje
1: a, a gente tem tanto a parte de abastecimento de lojas. É, abastecimento e compra de produtos que vão para o centro de distribuição também apoiados e muitos pilotados por algoritmos, é, fazendo ali parte da estratégia comercial. Né? Então, assim, como eu comentei, a, a gente está conectando muito as pontas entre onde os produtos a estarem nos locais corretos com a experiência do nosso cliente final, para que eu possa... No fim de tudo, eu quero mostrar para você ou para o nosso ouvinte que está em casa, o produto que chegue mais rápido e que tenha o melhor preço, por exemplo. Então, eu quero sempre dar essas opções para o meu cliente.
2: Start Eldorado E daqui a pouco, aqui no Start Eldorado, eu volto a conversar com Daniel Cassiano, diretor de tecnologia do Magazine Luiza, o Magalu, sobre as transformações digitais do varejo. Agora, vamos falar de um uso prático da tecnologia, reconhecimento facial e suas novas aplicações para que, daqui por diante, os processos de identificação sejam cada vez mais sem toques, sem a necessidade de colocar as mãos em superfícies. André Letério, da ANEC Conta pra gente. Olá, André.
0: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. Normalmente, ouvimos e lemos muito sobre a aplicação do reconhecimento facial na segurança. Mas você sabia que a tecnologia está sendo utilizada também no segmento de hospitalidade, na identificação de hóspedes de hotéis e de clientes VIP? A biometria que reconhece a face é uma excelente ferramenta para acelerar longos processos de check-in. Recentemente, celebramos o Dia do Consumidor, que está cada vez mais empoderado e exigente. Uma pesquisa realizada pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios apontou que 61% dos consumidores dão mais valor ao atendimento que ao preço ou à qualidade dos produtos. Reduzir o tempo com procedimentos burocráticos e valorizar a experiência com a marca é imperativo para as empresas que querem se destacar nos dias de hoje. A ideia é que os compradores tenham um atendimento personalizado nos estabelecimentos, com saudações, recomendações e até mesmo realizem transações por meio de sua imagem, diminuindo pontos de fricção que não agregam valor na jornada de consumo. A NEC já fornece essa aplicação em vários países ao redor do mundo com seu algoritmo, que é o mais preciso e rápido do mercado global. Já pensou chegar a uma loja ou hotel e não precisar mais preencher um formulário imenso com seus dados? E já ser reconhecido ao entrar? Isso é o futuro próximo, que trará processos mais ágeis e com foco na qualidade da experiência
2: das pessoas. Boa noite, André. Um abraço e até a próxima.
0: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes. <fixen>
2: Este é o Start aqui na Eldorado FM 107,3 e hoje eu estou conversando com Daniel Cassiano, diretor de tecnologia do Magazine Luiza, a virada digital que o setor de varejo vem colocando em prática, em especial com o crescimento exponencial do e-commerce durante o período de isolamento. E agora eu queria te perguntar, Daniel, o seguinte a respeito de segurança de dados. Nós temos visto muitos vazamentos nesse início de ano, dados pessoais, e uma empresa como o Magazine Luiza tem, sob sua guarda, informações sensíveis como dados financeiros, por exemplo, e outras mais. E tem um segundo ponto desta questão, que o e-commerce muitas vezes é vítima daquele cidadão que pega os dados pessoais de outro, faz um cartão, tenta fazer uma compra ou fraudar de alguma maneira. Queria que você compartilhasse conosco a tua percepção sobre esses pontos e como é que o Magazine Luiza vem atuando para evitar o máximo possível dessas ocorrências. Tem um
1: super... É, acho que dá para dizer que hoje a gente tem um super monitoramento em cima disso. né? A gente tem um time super forte de segurança da informação que trabalha uh, aqui, aqui junto com a gente. Tá Queria mandar um abraço para o Bruno, Rego e todo o time lá que são super parceiros da gente. É, esse time hoje trabalha em conjunto com o time do Super App e de outras aplicações que a gente tem em volta do nosso ecossistema, onde a gente construiu ali uma série de, de mecanismos que são nossos mecanismos ali que a gente brinca que são os mecanismos de defesa. Então, hoje, é, até pelo exemplo que a gente tem do MagaluPay, que é a nossa carteira digital, que está 100% dentro do Super App, né Isso traz muita visibilidade, naturalmente, no mercado. É, você passa a lidar com transações financeiras dentro do, do nosso Super App, que é diferente de uma transação de e-commerce, né? uma transação de, de venda. Então, isso trouxe vários desafios para a gente. A gente teve que remodelar muita coisa do, do, do nosso Super App, Mas, olhando para hoje... É, acho que assim, a gente está com uma taxa é, baixíssima ali de, de é, quando as tentativas de incidentes ou coisas ultrapassam as barreiras ali, é muito pouca coisa que chega e que tem algum tipo de tratativa manual. A gente teve que puxar muito forte essa régua para que a gente tivesse mecanismos ali onde deixassem tantos dados dos nossos clientes, quanto em demais informações que a gente tenha dentro do nosso SUTREC protegidas. Hoje, o nosso, os dados dos nossos clientes são 100% criptografados, mesmo internamente ali dentro da nossa estrutura, numa visão analítica, que é isso que a gente falou até agora há pouco, é, essas informações não são disponíveis dentro de casa. Então, nossos colaboradores, por exemplo, não têm acesso às informações dos nossos, dos nossos clientes de forma é, aberta. Para que, que você tenha acesso a isso dentro do Magalu, você precisa de uma autorização específica e isso tudo é traqueado. Então, se você tiver acesso a um CPF, é, dados cadastrais, por exemplo, de um cliente, isso tudo fica registrado e armazenado e a gente sabe quem foi a pessoa que teve esse acesso. Então tem tanto do lado do que vem de fora quanto do que a gente tem que controlar dentro.
2: Magalu tá plenamente já adequado à LGPD, Dani? Tem alguma coisa ainda a se fazer? É uma preocupação que a LGPD já está em vigor, começa agora a surtir seus efeitos aí em breve. Como é que foi essa jornada aí? Já tá tudo funcionando conforme deveria? Não
1: 100% ainda, Dani. A gente ainda tem algumas coisas que a gente está trabalhando... É, tem algumas coisas relacionadas ali à experiência dos nossos plataformas web, mas as principais é, funcionalidades que a gente tinha que, que atender, a gente já cobriu desde o ano passado. Para a gente, até esse ponto, assim, é, um, é super desafiador, né? porque quando a gente fala da chegada da LGPD e no nosso caso, que a gente tem muitos sistemas... É, que tem mais tempo de idade, às vezes, no caso, aquisições de empresas, a gente passa a ter uma série de, de é, origens de dados e de repositórios de dados internos que tornam muito desafiador é, se adequar ao LGPD. Então, ano passado, a gente teve que fazer uma uma força-tarefa grande aí, a gente se adequou a maior parte, o que a gente tem hoje são, é, é mais uma fase final, principalmente no que tange a experiência para o cliente.
2: Daniel, a experiência do Marketplace, o Magalu foi uma das varejistas que abriu a sua plataforma para parceiros para que possam integrar os seus negócios, expor seus produtos, se utilizarem da infraestrutura do Magalu e também ganharem nesta crise que afeta globalmente né, o planeta todo. Isso requereu também uma transformação profunda em meios digitais. Como é que foi? Como é que será daqui para frente? Essa
1: foi uma iniciativa super legal que a gente já já tinha uma sementinha aqui dentro do, do Magalu, como que era o Magazine Você, né, no passado e no passado, né? E ano passado a gente teve a criação ali, principalmente durante ali o um, um boom, assim, digamos, da, da pandemia do parceiro Magalu, que é uma iniciativa do Magalu é, para auxiliar e potencializar a digitalização dos varejistas. No passado, a gente abriu o parceiro Magalu para todo o mercado, né? e a gente teve um boom gigante ali de entrada de pequenos sellers, que a gente chama, né? que são aqueles, é, por exemplo, varejistas comerciantes, que às vezes tem só um marido e uma esposa que trabalham no comércio, e eles conseguiram passar, publicar o catálogo deles dentro do super app do, do Magalu e ter acesso a todo ao nosso ecossistema. Isso faz parte de uma das nossas principais estratégias aqui como empresa, que é de digitalizar o varejo brasileiro. Esse é um dos nossos, acho que talvez esse é o nosso, um dos nossos propósitos assim aqui como empresa, né que é levar a muitos o que é privilégio de poucos, o Fred fala isso, e o parceiro Magalu especificamente, é, ele traz possibilidade, porque Magaluz Perepe, gigante, a gente fechou é, o ano passado com um crescimento gigantesco em todas as, as nossas frentes. O quão, o quão espetacular disso é a gente poder conectar o pequeno e dar a mesma oportunidade para ele do que a gente dá para um grande na nossa plataforma. Então... É, a gente vai, esse ano é um ano que a gente vai seguir evoluindo essa plataforma, dando mais funcionalidades para os pequenos e médios varejistas e também oferecendo mais funcionalidades e serviços para eles dentro do nosso ecossistema, como, por exemplo, a parte da logística integrada... É, Forneceu, retira a loja dentro das no, na, nas nossas lojas para esses sellers, continuar se andando acelerando bastante essa frente.
2: Como é que o Magalu também continua investindo em inovação, Dani? O Magalu que tem o Luisa Labs, que é um, um hub de inovação dentro da empresa, isso também será fortalecido, estão abertos a novas ideias contato com startups, se integrar a esse tipo de iniciativa, trazer uma ideia, de repente, de fora, para dentro do negócio? Ou o colaborador pode, de repente, sugerir, identificou ali alguma coisa? A empresa é aberta a isso? Super.
1: Sim, acho que a gente, no começo de tudo, quando a gente olha lá para trás, no início da transformação digital, a gente fala assim, putz, existiu uma área de inovação, né, dentro do, do, do Magalu, que foi de onde a gente nasceu, ali onde originou o Luiz Aleves. Hoje, a gente entende que inovação é um tema que está mais no job description. Então, assim, a gente espera é, de todos os colaboradores que estão aqui que eles realmente tragam essas, essas, é, essas ideias. A gente tem uma abertura gigante a isso. A gente tem inclusive eventos internos de pitch, tem pitch day da logística, tem de outras frentes onde é, próprios colaboradores ou empresas de fora, startups, têm a oportunidade de, de apresentar produtos ou ideias que é, façam sentido ali para a gente. A gente tem frente de investimento em startups. É, assim, quando a gente vai chegando num, num tamanho que a gente está atingindo de escala, é, às vezes de fora pode parecer, como é que vocês estão inovando ainda, né? tá no nosso DNA. Então, é, a gente em nenhum momento aqui tem a o um incentivo ou desincentivo de que as pessoas parem de pensar disruptivamente. Então, desde o desenvolvedor que está lá trabalhando em um produto específico da cadeia até dos mais altos executivos existe muito forte essa troca. Né? A gente, naturalmente, tem as frentes que a gente quer colocar mais ali força em termos de disrupção, mas dá para dizer que assim, hoje é, a parte da inovação está bem no DNA. O LEDs é o grande capitão disso aqui dentro do, do Magalu, sem sombra de dúvidas, né? até pela tecnologia ter um papel é, de ponte. Né? A, a tecnologia constrói a ponte entre uma ideia e um, e um consumidor daquela ideia. Então, a gente faz muito bem esse... esse muito bem, eu acho que eu fui até exagerado aqui, mas a gente faz, faz legal esse papel dentro do, é, do Magalu. E o que a gente vem tem, investindo bastante também, Daniel, é em levar isso para todas as áreas, que não fique inerente ao Luiz Aleves. Assim, não é só o Luiz Aleves que tem que ter esse papel. Na verdade, a gente, conforme você vira um ecossistema, existe uma tendência de que várias frentes se foquem em determinados em determinadas partes, então quanto mais a gente consegue espalhar isso dentro da empresa, mais a gente escala.
2: E Dani, na linha disso que você está falando, transformação digital não passa só por tecnologia, passa também pelas pessoas, né?
1: Eu acho que passa até mais pelas pessoas do que pela tecnologia, Daniel, do que eu tenho de experiência daqui, do que eu vejo no mercado, é, os sistemas eles vão conectar as pontas numa transformação digital. Mas se você não tiver o mindset correto, as pessoas com aquela visão correta envolvidas ali, é, não vai acontecer. Você pode fazer o sistema mais avançado do mundo, a plataforma com inteligência artificial que faz isso, isso, aquilo, mas se não tiver uma adoção, por exemplo, de quem vai usar, isso não vai acontecer. Então, eu acho que passa por pessoas, passa por cultura, processos e tecnologia, talvez, essas, essas quatro pontos.
2: Muito bem. E, Daniel, para a gente concluir, o que, que fica daqui para frente? O que, que dá para tirar de bom? Se é que dá para a gente classificar assim, mas alguma coisa vai ficar dessa crise. E daqui para frente, numa visão já mais otimista, como será esse varejo cada vez mais digital?
1: Bom, acho que fica muito a lição, e, e ficou para o Brasil, né, de que a, a, a necessidade de estar pronto digitalmente, transformada digitalmente, ela não era só um buzzword. né Ela vinha já batendo na porta e com esse movimento... É, na, ficou muito mais consolidado, mas para a gente, na nossa visão aqui no Magalu, Daniel, ela, a gente continua muito acreditando no que é o digital, né? É o físico com o digital. A gente não acredita que o digital, é, no digital em detrimento do físico e nem, nem vice-versa. A gente acredita na multicanalidade, a gente acha que é... é conectando os nossos assets, conectando a, a nossa infraestrutura com o digital cada vez mais e tornando isso orgânico, e não uma coisa... Nossa, eu quero fazer tal coisa relacionada com a loja. Ah, isso é muito difícil, isso não dá para acontecer. Tem que ser tudo conectado, a gente tem que ter APIs prontas para tudo, disponíveis ali para que as ideias possam ser construídas. Né? Então, a gente enxerga muito que... É, estar digitalizado, presente no mundo digital, digamos assim, virou uma grande realidade, principalmente com a, a, com a pandemia, isso até para os grandes, grandes, países mais envolvidos, mas a gente continua ainda e vamos manter muito isso, investindo muito, acreditando na junção do físico com o digital. A, a gente acredita que esse é o grande diferencial que vai pilotar daqui para frente, é, as possibilidades dentro do, dos negócios.
2: Nesta noite aqui no Start eu conversei com Daniel Cassiano diretor de tecnologia do Magazine Luiza, o Magalu que eu agradeço a entrevista, o papo e já deixo o convite aí para uma próxima conversa um abraço Dani e até a próxima boa noite
1: Obrigado,
2: Daniel. Obrigado aos ouvintes. Boa noite. Você ouviu? SATE Eldorado. Oferecimento: NEC.
0: Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a brighter world NEC.